0: Toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode de The Language of Success et aujourd'hui c'est Quick Tip, Quick Win numéro 5 et le sujet du jour c'est comment se créer une routine simple et fun pour vraiment progresser en anglais en 5 minutes par jour. Alors avant de démarrer le, les explications et le déroulé du comment il faut quand même que j'apporte des précisions parce qu'il y a quand même trois prérequis avant de se créer une routine et trois prérequis qui vont être super importants. Le premier prérequis c'est d'avoir réellement envie d'incorporer l'anglais dans ton quotidien, c'est-à-dire que tu as réellement envie d'en faire une priorité, c'est-à-dire encore une fois, réexplicitation, il faut que ça fasse partie de ton top 4 des choses que tu as envie de faire, euh, que tu te mets en objectif pour les allez, cinq prochains mois. Je te parle de ça parce que tu as absolument le droit de dire que l'anglais n'est pas ta priorité en ce moment. Tu as le droit. On fait tellement de choses, on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour soi, pour le boulot, pour euh, la famille que c'est une question de gestion du temps, mais au-delà de ça, de priorité. C'est-à-dire que nous avons tous les mêmes 24 heures. J'avais déjà fait un épisode là-dessus lorsque j'ai parlé de, euh, de, de, de la vie, et enfin de la vie, ça fait très... Euh, ma vie, mon œuvre philosophique, mais j'avais parlé dans un de mes épisodes précédents sur le fait que euh, la vie euh, a ses hauts, ses bas, il y a des rythmes, etc. Euh, et euh, comme dirait euh, Oprah Winfrey, euh, on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'elle a formulé, mais en gros, elle, elle, elle disait You can have everything. You can't have everything at the same time. Donc, on peut tout avoir, et moi je le transpose sur le on peut tout faire, mais juste on ne peut pas avoir, on ne peut pas tout faire au même moment, en même temps. Et donc, premier premier prérequis, il faut que l'anglais fasse partie de ton top 4, je dis top 4 parce qu'on est toujours sur du 3 ou le 5, alors moi je me prends le truc intermédiaire qui est 4, le top 4 de tes priorités dans ta vie dans les 5 à 9 prochains mois minimum 5 pour euh, commencer à sentir des progrès, 9 pour vraiment voir avoir de la visibilité, voir quelque chose de visible se, se dessiner. C'est comme le sport, c'est comme un régime, c'est comme tout le reste, c'est un travail de longue haleine. Et si tu te dis pas que ça fait partie de tes priorités et que tu vas y consacrer réellement du temps, tu ne vas pas euh, voir le résultat que tu désires. Donc, euh, une priorité... Euh, dans un espace-temps, c'est-à-dire c'est pas ta priorité pour toute la vie. C'est juste là, tout de suite, maintenant. Comme il y a des priorités du jour, comme il y a des priorités dans la semaine, il faut que ça soit une priorité pour le prochain semestre, par exemple. Et ensuite, la deuxième chose, c'est le deuxième prérequis, c'est de sélectionner un support avec lequel tu vas décider de travailler avec lequel tu vas décider de te plonger ou te replonger dans l'anglais, qui t'intéresse et qui correspond à ton niveau. Quand je dis « il faut que ça soit euh, un support ou un sujet en tout cas qui t'intéresse », c'est-à-dire que il faut que ça te parle, que tu aies envie de te mettre dedans. Ne te mets pas dans du « business English » Et même si tu veux apprendre l'anglais pour des raisons professionnelles, hein, ne te mets pas dans un sujet qui te barbe euh, <rire> d'un point de vue professionnel si, en fait, par exemple, ton boulot, ça ne te passionne pas plus que ça, tu le fais parce que c'est un boulot alimentaire ou qui est super bien payé, mais qui te passionne pas outre, outre mesure. Il faut être réaliste. Parfois, on fait des, des boulots qui ne sont pas bien payés, euh, mais parce que c'est de l'alimentaire, mais on peut aussi... Avoir des compétences pour un boulot qui est très bien payé, mais qui de la même manière nous intéresse pas à, en dehors du temps de travail qu'on y consacre. C'est pas quelque chose qui nous anime au-delà. Donc choisir un, un sujet, choisir un sujet qui t'intéresse réellement, qui te passionne réellement. Et on n'est pas obligé d'être passionné partout, parce que tout le monde n'a pas une passion, mais au moins qui t'intéresse un minimum, qui titille ta curiosité. Et troisième prérequis, j'ai donc parlé, donc euh, priorité, sujet d'intérêt, et qui correspond à ton niveau. Et quand je dis à ton niveau, c'est-à-dire, c'est ton niveau actuel, ou un niveau peut-être un, un tout petit peu au-dessus pour euh, comment dire te sentir un petit peu stimulé et, et challengé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit trop difficile et il ne faut pas non plus que ça soit trop facile. Quand je dis trop difficile, j'entends par là euh, si tu es à un niveau débutant, ne prends pas euh, un, euh, un contenu qui soit trop complexe. Et attention aussi sur cette idée de, de niveau quand je dis niveau, je ne parle pas du type de sujet. Je m'explique. Tu t'intéresses à, euh, je ne sais pas moi, l'intelligence artificielle, et tu te dis, oui, mais c'est quand même du jargon précis, c'est un peu technique, etc. Ce n'est pas pour moi, je suis un niveau débutant. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de prendre quelque chose que tu vas adapter à ton niveau. C'est-à-dire que si tu es un débutant, tu vas prendre quelque chose euh, quand tu prends de l'audio ou de la vidéo qui va durer deux minutes. Tu ne vas pas prendre un support qui dure dix minutes. À l'inverse, si tu as un niveau intermédiaire, euh, avancé, intermédiaire, euh, voilà, intermédiaire ou intermédiaire euh, et, et avancé, choisis quelque chose qui dure entre cinq et dix minutes euh, pour pour rester intéressé, stimulé et, euh, et, et comment dire, qui euh, ben, qui correspond à tout à, à ta capacité de, de, de compréhension et à ton niveau d'anglais. Donc, le niveau, ce n'est pas la complexité du sujet, c'est la longueur de l'extrait que tu vas choisir. Euh, et ensuite, euh, et qu'on sait du texte, si tu as choisi un extrait euh, texte, et ben c'est pareil, tu vas choisir de travailler sur... Un, un paragraphe un court paragraphe si tu es débutant et tu vas choisir de travailler sur deux trois paragraphes voire un article complet si tu es euh, tu passes d'intermédiaire avancé donc deux trois paragraphes si tu es intermédiaire un article complet si tu es avancé mais la, la jauge de la complexité c'est plus euh, la longueur encore une fois de ton support du contenu et donc, tu as donc ces trois paramètres qui sont choisir ton euh, sujet de prédilection, on va dire. Choisir, euh, choisir tu ne choisis pas ton niveau, mais avoir défini ton niveau. Euh, et ensuite, définir si euh, l'anglais est ta priorité. Dans l'ordre, ça devrait être la priorité, puis enfin être au clair sur ce qui est ta priorité, Ensuite, euh, être savoir être conscient de son niveau pour ensuite partir à la recherche de ton contenu. Mais en tout cas, les trois sont indispensables et, et vraiment, je reviens sur cette idée de définir sa priorité. Parce qu'à partir du moment où tu as défini que quelque chose était ta priorité, eh ben, tu vas aussi décider d'y consacrer du temps. Quand je dis tu y mets du temps, je veux dire tu consacres le temps nécessaire pour accomplir ce que tu as à faire. Euh, ton boulot est important ou tes enfants sont importants, ben tu y consacres de temps. Tu as décidé de te mettre au sport et euh, c'est une priorité pour toi parce que tu as euh, une course, un trail ou je ne sais quoi euh, que tu veux faire. Euh, Auquel tu veux participer euh, au printemps, ben, tu vas t'y mettre. Donc, c'est une question de priorité et c'est ne pas culpabiliser sur le fait que telle chose ou telle chose ne soit pas ta priorité en ce moment. Parce que, en fait, parfois, on a tendance à, à culpabiliser euh, de ne pas avoir le temps de faire les choses alors qu'on a l'impression que c'est important pour nous et qu'en réalité, ça ne l'est pas. <rire> Je... Oui, ça fait très méta tout ce que je dis, je sais. Mais euh, voilà, donc je, je le mets en... Je, je développerai cette histoire de priorité, etc., dans un autre épisode, parce que sinon je risque de partir dans une tangente. Donc, le sujet du jour, c'est comment se créer une routine simple et fun pour progresser en anglais en 5 minutes par jour. Donc, une fois que tu as rempli tes trois prérequis, sujet d'intérêt, format euh, qui te plaît, euh, d'une durée ou longueur qui te convient, et que tu sais que c'est vraiment une priorité pour toi de travailler ton anglais, donc tu vas donc sélectionner euh, ce support qui te correspond. Et jour 1, tu vas travailler de la compréhension orale ou de la compréhension écrite au sens général et là je dis c'est pour ça que j'ai dit c'est une routine où c'est en cinq minutes par jour je ne veux pas enfin je n'ai pas d'ordre à te donner hein. tu es grand majeur et vacciné si tu écoutes ça mais je te conseille vraiment vraiment pour pouvoir tenir dans la dans la longueur d'écouter cet extrait que tu as choisi et de te concentrer que sur une compréhension générale d'accord tu, ton but ce n'est pas de ah mais pourquoi ils ont utilisé ce vocabulaire qu'est ce que ça signifie ce mot euh, mais pourquoi ils ont utilisé ce temps on va pas chercher midi à 14h on va pas te casser la tête inutilement euh, juste quand tu lis le paragraphe est-ce que tu as l'impression de lire euh, une langue que tu ne maîtrises absolument pas du chinois ou du hindi ou de euh, du grec ou enfin une, on va dire je, 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 de, de l'arabe éventuellement mais une langue qui, qui n'est pas euh, l'alphabet alpha, euh, comment dire euh, rom, euh, romain si je ne me trompe pas oui, on voilà, attention mes références euh, culturelles et historiques bon bref, mais ce n'est pas euh, de l'alphabet euh, occidental on va dire et que du coup tu euh, n'arrives pas à comprendre est-ce que c'est est -ce est réellement ça le problème ou est-ce que c'est la frustration de ne pas avoir compris en détail ou la frustration de ne pas être sûr d'avoir compris en détail parce qu'au jour 1, ce n'est pas dans le détail que tu veux comprendre, c'est comprendre le sujet et quand je dis le sujet, ça peut être juste parce que tu as lu le gros titre de ton article ou que tu as entendu le titre de ton de ton podcast ou de ta vidéo ou quoi au okay. casse. C'est juste est-ce que quand tu lis ou que tu écoutes ces deux premières minutes ou ce premier sujet tu as compris euh, de quoi il s'agit. Qu'il s'agit d'une introduction, qu'il s'agit de, je ne sais pas moi, euh, on, on est en train de te euh, dérouler le le, le le sommaire, le, le, le plan de ce qui va être exposé euh, ci-après, etc. Donc, ce jour 1, c'est une écoute générale, sans pression, une écoute ou une compréhension générale, sans pression. Et c'est juste, est-ce que j'ai compris dans, le, dans les deux premières minutes le, le, le sujet général de, du propos Cinq minutes. Jour 2, tu vas maintenant rentrer dans le détail. Et c'est là où tu vas commencer un petit peu à, à, à travailler un petit, un petit peu plus dans euh, choisir cinq mots ou expressions que tu ne connais pas, toujours dans ce petit extrait. Hein, ne va pas plus loin, ne... reste concentré sur ce petit extrait que tu as choisi. Et quand tu écoutes, tu vas choisir cinq mots ou expressions que tu ne connais pas et tu vas chercher leur définition dans le contexte de ton support. En fait, l'idée, c'est que tu vas essayer de rentrer dans une compréhension un, plus, un peu plus détaillée et éliminer cette frustration de te dire « Ah, mais il y a ce mot ou cette expression que je n'ai pas compris, donc ça bloque ma, ça me bloque ma compréhension. » Ok, le premier jour, tu as joué le jeu d'essayer d'avoir une compréhension générale. Tu restes un petit peu sur ta faim parce que tu as l'impression de ne pas avoir tout compris. Mais le deuxième jour, c'est là où tu vas relever quelques mots clés ou quelques mots en tout cas que as l'impression t'empêche de comprendre. Et puis si tu as tout compris, c'est super, génial. Et dans ce cas-là, ben, choisis quand même des expressions un petit peu typiques ou des mots que tu ne que tu découvres, que tu ne connais pas bien, et va le rechercher dans un dictionnaire et rapproche-les de euh, du contexte dans lequel tu as entendu le mot. Euh, pourquoi? Déjà, alors, chercher dans des dictionnaires, euh, il y a des dictionnaires en ligne qui existent hein, maintenant. Euh, moi, je, je conseille souvent euh, Word Reference, euh, qui existe aussi sous forme d'application à mes élèves, mais il y a aussi d'autres, euh, Cambridge, euh, Dictionary, Oxford Dictionary Online. Euh, et en plus, non seulement ils existent euh, en, en anglais, mais je crois qu'il y a aussi des... Euh, un onglet sur ces dictionnaires en ligne où euh, euh, ça cible spécifiquement les apprenants en anglais. C'est-à-dire que c'est ce une rubrique où on peut choisir de travailler en bilingue ou bien la définition va être expliquée de façon beaucoup plus simple et simplifiée pour une personne qui apprend l'anglais. Donc les outils existent en ligne. c'est pas quelque chose qui va te faire perdre du temps. Euh, tu recherches et tu, euh, tu cherches euh, les cinq mots ou expressions que tu ne connais pas, et tu cherches leur définition dans le contexte de ton support. Pour euh, justement apprendre du vocabulaire en contexte, et le fait d'avoir cherché ces mots-là, ça va t'aider à mieux les retenir euh, à toutes fins utiles pour une prochaine fois. Jour 3. On est toujours sur l'idée de travailler 5 minutes. Donc jour 1, 5 minutes écoute générale. Jour 2. 5 minutes pour chercher euh, les cinq mots et expressions que tu auras relevé et que tu vas essayer de définir dans leur contexte. Jour 3. Tu vas euh, résumer à l'écrit ou à l'oral le contenu de ce que tu as écouté. Alors, tu choisis ce que tu préfères euh, comme... Euh, type d'expression soit tu te tu écris sur un, un bout de papier ou sur ton tes notes de téléphone comme tu veux euh, un résumé en une ou deux lignes synthétiques de euh, ce que tu as euh, compris euh, de ce que tu as lu ou de ce que tu as entendu ou alors si tu as envie de t'entraîner euh, dans la pratique orale, tu t'enregistres dans euh, le dictaphone de ton téléphone euh, à résumer en, en deux phrases courtes le sujet de, euh, de ton support. Donc, euh, « This article is about… » ou « In this video, uh, it says… Et » Et quand tu fais cet exercice, fais-le simple et au présent. Je ne te dis pas « j'ai entendu » et donc tu vas te dire « ah mais comment on dit « j'ai entendu », je suis plus sûre du passé simple, j'entends ceci. « I hear », ça parle de ceci. « It talks about ». Parce que déjà, ça va t'éliminer cette friction, cette difficulté euh, à t'exprimer parce que tu vas être déjà dans de l'expression au présent. Fait simple. jour 4, Et donc ça, max 5 minutes, pareil. Jour 4 tu vas t'entraîner à répéter trois ou quatre phrases que tu as entendues, euh, ou que tu as lues, et tu vas essayer de travailler cette fois-ci ta prononciation. Alors là ça marche plutôt, euh, je l'avoue, sur euh, un support audio type euh, podcast, type euh, vidéo, euh, où tu t'entraînes à répéter deux, trois phrases que tu as entendues pour être au plus juste de la prononciation. Mais euh, c'est pareil, c'est pas répéter, répéter dix fois, tu, tu prends cinq minutes. Alors, cela dit, en cinq minutes, tu as quand même le temps de répéter pas mal. Et euh, si c'est un support écrit, et bien dans ce cas-là, tu peux quand même t'entraîner à lire et relire en donnant du sens euh, et en faisant attention à la prononciation. Et si justement, dans le texte que tu as lu, tu n'es pas pas Très sûr de comment se prononce le mot, et bien justement, tu, tu dédies cinq minutes et tu prends euh, deux phrases ou trois phrases et tu, tu lis ta phrase. Et si tu as un doute sur parce que on lit pas trois phrases en cinq minutes hein, euh, humainement, on peut lire plus de phrases que ça, mais tu prends tes trois phrases que tu lis et que et là justement, tu vas pareil. Les dictionnaires en ligne ils sont tombés ton. ton meilleurs amis euh, souvent les dictionnaires en ligne maintenant ont cette fonction aussi de prononciation c'est à dire que tu as le, la définition et à côté tu as cette espèce de symbole de petit haut parleur sur lequel tu peux cliquer pour entendre la prononciation du mot et en plus tu peux l'entendre avec des accents différents euh, que ce soit anglais natif ou pas d'ailleurs et donc dans ce cas là tu écoutes comment le mot a été euh, prononcé dans le dictionnaire en ligne et tu le répètes quand tu vas lire tes phrases. Parce que l'idée, c'est de t'entraîner à dire les phrases de façon un petit peu fluide. Nous sommes maintenant à notre cinquième jour. Cinquième jour, cinq minutes pour réactiver le vocabulaire appris en les utilisant dans tes propres phrases. Donc l'idée, c'est euh, ce vocabulaire que tu avais repéré euh, en jour 2, tu vas justement le réactiver maintenant et tu vas te l'approprier et tu vas décider, ok, je vais essayer de faire une phrase avec chaque mot que j'avais identifié. Donc j'ai je je, je, vu comment ça s'utilisait en contexte euh, jour 2. Jour 4, je m'étais entraînée à répéter, à avoir la prononciation juste. Maintenant, je vais réactiver le vocabulaire appris en l'utilisant, euh, en, en, en créant, en produisant mes propres phrases. « 5 minutes ». Et ensuite, après, jour 6, tu peux réécouter euh, l'ensemble de ton réécouter ou relire euh, ton contenu. Euh, et, et, et là, du coup, en fait, l'idée, c'est de faire une synthèse, de faire une consolidation, pardon, le mot est plus juste, une consolidation euh, de tout ce que tu auras travaillé pendant la semaine. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, réécouter et tu vas être, être plus confiant ou confiante parce que Maintenant, le vocabulaire en détail, tu le connaîtras. Tu peux t'amuser à prononcer en même temps que la personne ce qu'elle dit, parce que tu auras travaillé ta prononciation. Euh, ou alors, dans la partie, si tu as choisi un support euh, écrit, euh, c'est pareil. Tu peux relire euh, et euh, comment dire relire euh, à haute voix le texte, et tu seras sûrement plus confiant à relire ça parce que tu, tu auras une, une compréhension plus fine plus détaillée de ce qui est en train de se dire parce que tu auras fait ce travail en amont de chercher le vocabulaire euh, de, de faire une compréhension générale et détaillée et donc là c'est relire euh, et tu peux le relire à haute voix pour travailler la prononciation et tu peux le relire dans ta tête pour avoir une compréhension plus fine et détaillée de ce que tu es en train de lire et voilà et jour 7 tu te reposes et tu recommences à nouveau la semaine suivante. J'espère que ce quick tip, quick win t'aura aidé. Alors, l'explication, elle est assez longue. Je crois que c'est mon quick tip, quick win le plus long à ce jour. Mais euh, c'était pour te détailler une routine qui, pour toi, hein, euh, devrait vraiment te, te prendre 5 minutes maximum par jour pour être dans l'anglais un petit peu tous les jours. Parce qu'encore une fois, c'est ça le truc qui peut être rédhibitoire. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps de prendre des cours. Euh, je sais que ça va... Parce que quand on ne veut pas prendre des cours, parfois, c'est parce qu'on se dit « Oui, mais je sais que derrière, ça va quand même nécessiter de, de l'engagement. Je ne suis pas sûre. » je... Ok, mais donc, dans ce cas-là, euh, fais-le à ton rythme. Fais-le à ton rythme et fais-le euh, en insérant, c'est 5 minutes par jour, franchement, et choisis, c'est pour ça que je dis, choisis vraiment un sujet qui t'intéresse et qui soit à ton niveau, parce que ça, ça va être déjà, et, fais, et sois sûr que c'est une priorité pour toi, parce que c'est ça qui... Ce sont ces éléments-là qui vont faire que euh, tu vas déjà pouvoir être motivé dès le départ, euh, de rentrer dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que tu es motivé pour faire le premier pas. Et ensuite... Euh, tu te découpes la tâche en... Euh, tu, tu morcelles ça en 5 minutes par jour. 5 minutes, franchement, c'est même pas le temps de boire ton café, quoi. Donc, euh, tu matin ou peu importe. Hum, euh, bref. <rire> Donc, 5 minutes par jour. Euh, et tu renouvelles ça chaque semaine. Et tu vas voir... Tu fais ça pendant... Allez, 3 mois C'est-à-dire... Euh, 7... Euh, 3 mois, euh, 7 jours x euh, 4 semaines euh, 7 x 4, 28 hein, à peu près, 28, bon on va dire il y a 30 jours mais on compte pas les week-ends, les dimanches enfin, si on dit qu'il y a un jour où tu te reposes donc allez, 6 x 4 24 euh, 24 x 3 euh, ça fait 48 ça fait 72, 72 jours 3 mois je suis quasiment sûre je suis sûre. Allez, je m'engage dessus. Et puis si, si ce n'est pas vrai, tu m'envoies un message et euh, tu me dis que as, tu me dis que as tenu ton pari, ton, ce défi personnel de faire tes 5 minutes par jour. Mais vraiment, tu t'y tiens 5 minutes par jour à faire ce que je te dis, euh, ce que je t'ai conseillé, encore une fois. Oh, je ne te donne pas d'ordre, ce que je t'ai conseillé, mais ce que je t'ai dit dans le podcast. Trois mois, et tu reviens vers moi et tu me dis, oui, mais en fait, je n'ai pas progressé d'un iota. Si tu n'as pas progressé d'un iota, euh, on discute. Et euh, on discute. <rire> Mais sinon, euh, je, je suis sûr à 100 que en suivant cette marche-là, euh, tu peux progresser en anglais et tu peux faire de l'anglais une routine simple euh, et actionnable dans ta vie. Voilà. La semaine prochaine, tu vas vouloir absolument être à l'écoute de The Language of Success. J'ai un invité euh, que tu dois absolument écouter euh, qui va partager avec nous des méga 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 pépites euh, sur l'apprentissage en anglais qui va partager de la grosse valeur. C'est une personne qui est euh, francophone à la base euh, et qui a, a, a appris de façon euh, autodidacte l'anglais et qui a plein de, de valeurs et d'astuces et de conseils, de sagesse. Enfin, il y avait tellement de choses euh, qui ont été dites lorsque je l'ai interviewé que je veux vraiment euh, que tu sois à l'écoute et que tu prennes des notes. Euh, le podcast sera coupé en deux épisodes pour le coup, l'entretien sera découpé en deux épisodes tellement il y a des, de la valeur et des notes à prendre euh, sur ce qu'il euh, dira et, euh, et que tu voudras prendre des notes parce que il y a aussi beaucoup de choses à digérer donc la semaine prochaine sois à l'écoute de The Language of Success parce que mon invité euh, et tout ce qu'il dira et tout ce que nous aurons échangé euh, vont vraiment te motiver et te donner euh, envie de te mettre à l'anglais, et peut-être pas de te mettre à l'anglais parce que tu es sûrement déjà, mais euh, de rester, de t'accrocher dans ton apprentissage. J'en ai dit pas plus, j'en ai déjà beaucoup dit, <rire> Si ce que je viens de dire. Ne t'a pas donné une folle envie de revenir la semaine prochaine, je ne sais pas ce que je peux faire de plus mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je te remercie pour ton écoute, pour ta fidélité, pour ton attention. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir le droit de passer du temps dans tes oreilles. Et n'oublie pas, tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais. Je te dis à la semaine prochaine. Je suis Tayana, ta formatrice indépendante en anglais dévouée. Et je viens de te présenter un épisode du podcast The Language of Success. Si le contenu de cet épisode t'a apporté de la valeur, je t'invite à soutenir mon travail en t'abonnant au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu es déjà abonné, pense à donner 5 étoiles au podcast. Et si tu souhaites échanger directement avec moi, retrouve-moi sur LinkedIn et Instagram pour démarrer une conversation. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, à toi qui me fais l'honneur de m'avoir dans tes oreilles, sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.